0: Twenty two Bursa people in summer twenty two presented by Management Factory. Ja, willkommen nochmal zur Serie 22 Person People in Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. und damit letzter Gast in Season 1 ist Thomas Joel, Mitgründer und Partner der Management Factory selbst. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian schön für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Du, ich freue mich auch wie immer und das war ja von Anfang an so ausgemacht, dass die Management Factory hat begonnen, äh, erster Beitrag mit dem Florian Händel, den ich damals frisch, ist der zu euch gewechselt von der FVCC, und mit dir quasi mit dem Chef, dass wir das dann abschließend krönender Abschluss der Season 1 machen. Ich sage riesen Riesendank an die Management Factory, dass ihr mich da über diesen Summer 22 begleitet habt, gemeinsam mit vielen anderen. Erzähl mal kurz was vielleicht, bevor wir über dich sprechen, in kurzen Worten über die Management Factory. Ich habe dich als Mitgründer vorgestellt.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also wir haben die Management Factory vor gut 20 Jahren gegründet. Das war eben 2000, 2001. Damals eine, eine extreme Boomphase, so also ein New Economy Boom und gleichzeitig, oder bald war dieser Boom auch schon wieder vorbei. Wir sind gekommen, also meine, meine Mitgründer, ich habe mit drei anderen Kollegen gegründet, von 19 Jahren da haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt und sind dort gestartet, voller Elan. Und das hat auch von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben dann nach einigen Jahren festgestellt, relativ bald, nach vier, fünf Jahren, naja, eigentlich liegt die große Herausforderung eigentlich in der Umsetzung. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass wir bei Kunden waren, dort gearbeitet haben und davon ausgegangen sind, dass wir da eine gute Arbeit geleistet haben. Und wenn man ein paar Monate später beim Kunden nachgefragt haben, naja, du, was habt ihr jetzt gemacht? Wie ist es weitergegangen? Dann hat ein bisschen ein Herumdrücken öfter begonnen. Also, ich heißen, muss schmunzeln, kann ich mir gut vorstellen. So
0: ups erwischt, gell? Ja, danke genau. für die gute Idee, aber nichts gemacht. ja.
1: Genau, also naja, ja. so begonnen haben wir es noch nicht oder noch nicht so wirklich. Und aus dem ist einfach die Erkenntnis gereift, na ja, eigentlich die, 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 der wahre Wert und die Kunst liegt eigentlich in der Umsetzung, ähm, äh, stürzt man es auf die Umsetzung, da ist auch weniger Wettbewerber in der Beratung und dann machen wir das. Und dann haben wir das Produkt Renter CFO aus der Taufe gehoben, sind mit dem am Markt gegangen und waren eigentlich von Anfang an damit sehr erfolgreich, mhm. weil wir auf eine richtige Marktlücke gestoßen sind. Bevor ich
0: dann zu deinen Wurzeln komme, noch eine Frage, weil es jetzt gerade ein Thema ist, natürlich Rent as CFO, ihr habt auch Rent as CRO Restructuring stehen.
1: Wie neu war das damals für Österreich und wie neu war das überhaupt? Na, Im spezifischen Segment des CFO war, war es wirklich neu. Ich denke, da waren wir die Ersten und insofern eben, es war eine Marktlücke und in die sind wir hineingestoßen und das hat gut funktioniert.
0: Das heißt, Ihr habt dann umgestellt, das war eure Idee, dass man von Beraterbesuchen und Input-Gutgemeinden dann direkt ins Unternehmen geht und dort vor Ort tätig ist, in der wichtigen Position des Finanzvorstands.
1: Genau, genau so ist es, dass man eben selber wirklich Hand anlegt und auch die Verantwortung übernimmt. Das hat nämlich auch, denke ich, einen sehr positiven Aspekt für die Kunden, nämlich, dass man Konzepte erarbeitet bzw. Maßnahmen vorschlägt, die auch der Realität standhalten, nämlich auch umgesetzt werden können, weil man, man sitzt ja nicht auf dem Stuhl, wo man es noch zeigen muss. Das heißt, es führt in aller Regel dazu, dass man realitätsnähere und umsetzbare Ideen und Konzepte entwickelt, weil man eben dann auch dafür verantwortlich ist, die zum Leben zu erwecken.
0: Du hast mir erzählt, also... Ernst Young war eine gemeinsame Basis, eine, eine Wurzel für dieses Unternehmen. Und ich gehe noch kurz zurück. Ich habe mal da Stichworte notiert. TU Berlin, dann in Toulouse hast du was getan, studiert, nehme ich an. Und donau uni -Krems als Stichworte. Was hast du da gemacht und was sind quasi deine fachlichen Wurzeln?
1: Ja, also um, TU Berlin und auch Toulouse, äh, äh, da, da habe ich studiert. Also ich habe, meine Stammuni war in Frankreich. Also ich bin, ich bin ja gebürtiger Vorarlberger. Und ähm, damals, äh, ich habe 89 maturiert, da hat es eigentlich so gut wie noch keine Erasmus-Programme gegeben. Also, mhm. sprich, das waren, äh, glaube ich, absolute Exoten. Ähm, und ich wollte damals als 18-, 19-Jähriger eigentlich ins Ausland gehen und studieren gehen. Ja. Und dann habe ich mich eben ähm, schlau gemacht, was es alles gibt. Da bin ich auf diese Möglichkeit gestoßen, über äh, eine Classe am, am Lycée Français in Wien ähm, und an den Kunsturteil zu hier, nehmen, ne?
0: Also unter
1: einem Kilometer Luftlinie von hier. Ja, genau dass das ich richtig dir, richtig, dir ans Ort gefallen ja, in, bin. Ja, aus genau. sind Seeweite. Ja. Ähm, dort eben an den Concours teilzunehmen, um dann an einer Grande Coll zu studieren. Ähm, das habe ich gemacht, bin in Toulouse gelandet und eben von dort aus dann auch habe ich so ein Austauschprogramm mit Berlin gemacht, ähm, wo eben Prüfungen wechselseitig angerechnet wurden und dort ein paar Diplomprüfungen gemacht, Diplombeit und habe eben auch dann in, 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 an der TU Berlin abgeschlossen, Betriebswirtschaftslehre. Also sprich, das, das sind die Wurzeln und dort wiederum Stark eben Rechnungswesen, Controlling äh, äh, dieser Bereich. Und von dort weg, über ein Praktikum, das ich äh, während meines Studiums gemacht habe, bin ich dann äh, zur Dononi-Krems gekommen. Das ist ein bisschen ein atypischer wahrscheinlich, Schritt. Aber es war einfach spannend, weil die Dononi wurde damals frisch gegründet. Es hat nur ein Gesetz gegeben. Und ich glaube, ich war der Mitarbeiter Nummer drei oder Nummer vier. Und äh, mein, ich war Assistent des Präsidiums, das war mein Jobtitel. Und ich war eigentlich zuständig, das Rechnungswesen aufzubauen, das Controlling aufzubauen. Also sozusagen in, meinem, in meiner Domäne da zu wirken, war natürlich spannend, weil es hat einfach nichts gegeben, ja, außer ein nacktes Gebäude. Und das war eine tolle Zeit, das habe ich zwei Jahre gemacht. Und nach den zwei Jahren ähm, habe ich dann den Drang verspürt, eigentlich ein bisschen näher ähm, ans Unternehmerische äh, zu kommen. Ähm, und nachdem doch ähm, die Donau in Krems natürlich viele Blühungspunkte auch zur öffentlichen Verwaltung hatte, und, und irgendwie war eben da der Wunsch schon da, einmal zu sagen, die, raue, die raue Wirtschaftsluft und Unternehmensluft einmal zu schnuppern. Und so bin ich dann zu ernst nehmen gekommen. Mhm. Und dann eben die Gründung der
0: Management Factory mit deinen Wegbegleitern. Und dann habe ich mir notiert, eine CFO-Tätigkeit bei Trenkwalder. Vielleicht da ein paar Worte. Das war schon auf Management Factory Basis, nehme ich an, oder?
1: Jawohl, das war Management Factory. Das war... Ähm, 2010, also schon einige Jahre her, bin ich Gruppen-CFO der Trenkwalder-Gruppe geworden und wahnsinnig interessante und spannende Aufgaben herausfordern, weil Trenkwalder damals in praktisch allen osteuropäischen Ländern präsent war, über Akquisitionen sehr stark gewachsen ist. Natürlich auch Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, aber eben sehr stark in Osteuropa, Südosteuropa. Türkei ähm, und ähm, ähm, ich habe dann äh, da gemeinsam mit, den, mit meinen Kollegen ähm, haben wir dann einen Finanzinvestor an Bord geholt, die Tröge-Gruppe, die auch heute noch Amtsgesellschaft ähm, ähm, der Tränkwalder-Gruppe ist. Also ist
0: das spannend, weil ihr seid ja eigentlich auch im Personal Business, Executive und so weiter und du bist dann zu Tränkwalder, deren Geschäft es ja ist, Personaldienstleistungen zu perfektionieren eigentlich.
1: Ne? Absolut, absolut. Ja. Ein bisschen anderes Segment klar, ja, ja. Ähm, ja. Mit, mit viel Blue-Color, aber auch natürlich ähm, im, im, im White-Color-Bereich auch mhm. immer mehr. Und wenn man so will, wir sind da in einem ganz, ganz kleinen, das ist sozusagen eine, in einem ganz, ganz kleinen Segment natürlich mit der CFO tätig.
0: Ja, und dann geht es immer näher in Richtung Börse, unser Umfeld, also mein tägliches Umfeld hier. Ähm, Meier-Mellenhof-Holz. Es hat jetzt nichts mit der Börsennotierten zu tun, ist aber familiär natürlich eng verbunden. Und dort war auch eine Tätigkeit von dir. Wie, wie hast du diese Zeit und was war dort zu tun? Was du sagen darfst natürlich. Ich denke, es ist ein ziemlich verschwiegenes Ding natürlich auch, oder? Zum Teil.
1: Ja, Meier-Mellenhof-Holz, ähm, dort war ich vier Jahre lang CFO. Ähm, eine fantastische Zeit, ähm, ähm, wo wir ähm, wahnsinnig viel bewegt haben äh, für das Unternehmen. Es ich muss auch sagen, es ist ein, ein wunderbarer äh, ähm, Stoffholz, Baustoff. Ähm, auch, ähm, wir hatten dort ein Büro, das praktisch so Holz-Glas äh, Holz kombiniert hat. Natürlich die Produkte von Meyer mellenhof Und eigentlich ähm, es war fast jeden Tag eine Freude, dort hineinzugehen und in diesem Umfeld zu arbeiten. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es war tatsächlich so. Also das hat wirklich ähm, einen, einen großen Einfluss. Ja, und ähm, wir haben in einem, neu, in einem komplett neu formierten Team mit dem CEO, mit dem Richard Stralz der kurz nach mir äh, dazugestoßen ist, und dem Herrn äh, Zellner, Rainer Zellner als Aufsichtsratsvorsitzenden, praktisch äh, der gemeinsam äh, eigentlich sehr viel verändern können mhm. ähm, äh, und haben das Unternehmen äh, sozusagen richtig äh, am, am, am fit gemacht und, äh, und, und, und so zu einem super Performer äh, entwickelt. Ähm, und ähm, auch es äh, ist natürlich nach meiner Zeit so weitergegangen, ähm, unglaublich toll und erfolgreich, klarerweise. Ähm, ähm, natürlich profitiert Bayer Melnhof auch heute von der Konjunktur, äh, ähm, von der Baukonjunktur und der starken Nachfrage nach Holz. Aber das war eine fantastische Zeit, die ich da in Joben mit den Kollegen verbringen durfte.
0: Rainer Zellen, hast du erwähnt, dass der ehemalige Chef von der Saint-Parit gewesen oder? Jawohl, das das heißt genau, ist, ja. Der. Ja, das ist ein, ein sehr, sehr guter Mann und es steckt in, in Rant der CFO, steckt ja in Wahrheit ein Rant drinnen, aber nicht wirklich ein Anfang und ein Ende. Gibt es eigentlich auch Kollegen von dir, die das fast schon ewig machen und da vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre dabei sind, weil es, ich habe jetzt bei Meyer Mellner auch ein Leuchten in den Augen wieder bemerkt, das hat dir ja dort getaugt, der Flow war da offenbar. Ne? Gibt es da ein vorab definiertes Ende mit KPIs oder irgendwelchen Milestones und sagt, dann ist der Job dann
1: ja, das ist eine sehr, gute Frage. Ja, das gibt es natürlich und ähm, sehr oft ist es so, dass es verlängert wird. Ist, ähm, ähm, es gibt natürlich keinen Standard, aber man kann sagen, ähm, häufig wird es mal für Dauer von anderthalb, zwei Jahren ausgelegt ähm, und wenn, äh, wenn sich so ein, so ein Job gut entwickelt ähm, und natürlich ähm, die, die Aufgaben enden nie, ähm, dann kommt es oft auch zu einer Verlängerung. So war es ja auch bei mir der Fall, beispielsweise bei mayer Mailhof und bei anderen Mandaten und auch bei meinen Kollegen und wir haben einen ähm, sicherlich ähm, wahrscheinlich ähm, sehr sehr atypischen Fall oder, oder Rekordverdächtigen Fall wo wir ähm, glaube mittlerweile 15 Jahre lang Renters CFO sind also das ist, okay. das ist kein das ist aber nicht äh, Unternehmens oder Branchenstandard ja
0: Das dürfte sich dann offenbar bewährt haben und ich denke nicht dass es um 15 Jahre Restrukturierung geht sondern Durchaus um eine, eine gute, ja. vorwärtsorientierte Zusammenarbeit. Ähm, an dieser Stelle, der CFO selbst, es war früher der, der Zahlenmensch, vielleicht ein bisschen in die Richtung Buchhalter abgeglitten, noch aus dem alten Jahrtausend, der hat sich ja zu einem Unternehmenscompany, Bilder M&E, ist immer ein bisschen mitgeschwungen, auch in deinen ersten Antworten bei den ersten Companies. Wie hat sich das CFO als kleiner Sidestep jetzt im, im Wandel der Zeit verändert und welche Rolle sollte der moderne CFO im Unternehmen spielen, deiner Meinung nach?
1: Absolut, ich glaube, das Rollenbild des CFOs hat sich sehr, sehr stark verändert und weiterentwickelt. Und der CFO ist heute, ich denke, der, der wesentliche, wahrscheinlich Navigator sozusagen, und, und auch Steuermann im Sinne der Überwachung dass, und, und des Steuerns, dass das Unternehmen in, in, in finanzwirtschaftlicher Hinsicht, in Finanzierungshinsicht von keinem Zahlen hier einfach auf Kurs bleibt. Damit eben auch die Pläne, die man sich ja vorgenommen hat, auch natürlich realisierbar und finanzierbar bleiben. Das heißt, man ist da im Team, im ganz engen Team mit dem Vorstandskollegen insbesondere natürlich mit dem CEO Klar. Und, und arbeitet da an einer gemeinsamen Agenda ähm, und. Daneben äh, hat er natürlich oft eine ganz führende und treibende Rolle in der, ähm, in, in der Company Transformation äh, im Sinne einer, der Digitalisierung und, und Effizienz, äh, ähm, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, ähm, um hier einfach sozusagen skalierbarer äh, zu werden und natürlich auch effizienter zu werden.
0: Und der CEO ist natürlich ganz extrem erfolgskritisch, auch weil, wenn ihr beide CFO und CEO, nicht gut miteinander könnt, weil das einen externen, muss man mal akzeptieren, denke ich mal, stark familiengeführte Unternehmen. Ich denke, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr entscheidend, ob, ob euer Engagement zum Erfolg führt, oder?
1: Ja, da, um, um, absolut. Das ist eine, das sind eine, eine Grundvoraussetzung. Also ja. man, man ist fast wie siamesische Zwillinge, das heißt, man ist ein Team, das, das sozusagen an einem Strang zieht, ziehen muss. Wenn das nicht so ist, aus wäre im Grunde auch immer, um, um, dann funktioniert es nicht. Ja. Und, um, und, und deshalb ist es oft so, dass es auch ein Vorteil von der CFO, man gibt es ja eine gewisse Beschnupperungsperiode, in der man natürlich eben voll arbeitet. Mhm. Also, Kann ist mir ich mir ist vorstellen, ja. Nicht im Trockentraining, sondern in der Arbeit, ja, wo, man, wo man einfach von vornherein sagt, na ja, okay, sollte es einfach nicht passen, also im Grunde auch immer, dann, dann wendet man das eben auch wieder, sozusagen ohne große Kosten, ohne große äh, Tränen. Ähm, damit man eben äh, sagt, man will sicher sein, dass es eben funktioniert und, und ähm, auch die Hürde für das Unternehmen oder für den Kunden zu sagen: ähm, ich, ich binde mir da jetzt etwas ans Bein, was ähm, ähm, ich nur noch schwer losbekomme und vielleicht mit, mit, mit langen Fristen oder hohen Kosten das ist eben nicht der Fall. Ja? Mhm. Damit ist auch, wenn man so will, in der Hinsicht die, ein die, die, die Eintrittshürde relativ gering.
0: Also es gibt so eine Art, das ist sicher fachlich jetzt nicht richtig, aber so ein Antesten, so eine Art personelle Due Diligence, ob ihr beide, der CEO und, und du oder deine Kollegen, miteinander könnt ja. überhaupt, weil sonst kann man es gleich vergessen. Ja. Jetzt ist es so, dass Unternehmen unterschiedlich groß sind. Bist du eigentlich auch schon mal gefragt worden, einen CFO, zu, einen CEO, Verzeihung, zu machen oder deine Kollegen? Oder macht ihr das gar nicht?
1: Ja, das machen wir auch, das haben wir auch schon gemacht. Ja. Ähm, ähm, beim CEO ist natürlich so, da ist meistens auch ähm, Marktwettbewerbskenntnis notwendig. Also äh, damit auch, äh, eben man muss Kunden kennen, logischerweise, äh, möglicherweise auch äh, sind Lieferanten relevant. Das heißt, dort wird ähm, das, die Voraussetzung einfach wird spezifischer, weil das muss man mitbringen. Das heißt, ähm, und aber wenn wir das mitbringen können, dann, dann ja. Das ist aber ähm, eben nicht der häufigste Fall. Ja. Der, häufige, der, der häufigste Fall ist CEO, ich, äh, CFO, äh, pardon. Äh, ich persönlich ähm, war bis da immer CFO oder CRO. Und ähm, in kleinen Unternehmen aber wächst man da fast in eine CEO-Rolle hinein, aber ähm, offiziell CFO und CRO.
0: Wunderbar. Na Dann komme ich jetzt nach dem Sidestep. Danke dafür. Noch näher, sondern direkt an die Börse. Du als Vorarlberger, als CFO beim börsennotierten Vorarlberger-Unternehmen, Zumtobel Group, das war dann von 2018 bis 2021 oder im Börsekurs von 6 bis 9 Euro. Also eine gute Phase für die Zumtobel, sicher für einen Vorarlberger spannende Gelegenheit und ich glaube auch eine tolle Phase für ein spannendes Unternehmen, oder?
1: Ja, Zumtobel ist ein, ein, ein hervorragendes Unternehmen, hervorragende Produkte, eine, eine, eine unglaublich starke Marke. Beleuchtung ist ein, ist ein, natürlich ein Riesenthema, auch ein sehr emotionales Thema. Und es war natürlich für mich toll als Vorarlberger. Ich bin in Dornbirn zur Schule gegangen und zum sitzt in Dornbirn, Danach nach rund 25 Jahren sozusagen wieder an die Wurzeln zurückzukehren. Und ja, die Zeit bei doppel war, war eine sehr schöne Zeit. Wir haben ähm, das Unternehmen auch äh, mit, den, mit dem neu formierten Vorstandsteam, mit mir ist, ist ein komplett neues Team auch gekommen, haben das Unternehmen sehr, sehr schön ähm, entwickelt, ähm, auch viel Spaß gehabt und wie gesagt, für mich war es so auch die Möglichkeit, da eigentlich an äh, Schulfreunde wieder zu treffen und ähm, eben auch privat da wieder ähm, in, in, in Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, war eine, insgesamt eine super Zeit.
0: Wir haben ja immer in, diesem, in dieser Podcast-Reihe an irgendeinem Punkt auch die Frage, ob man sich auch als Privat, als Investor engagiert. Ich nutze jetzt den Zum-Doppel-Block unseres Interviews. Bist du da als Investor oft dabei oder ist die Management Factory dabei oder investierst du als Privatperson auch, in natürlich gemäß den Regeln von Director-Stealings ist ganz klar, aber ist das ein Case, dass man sich auch am Unternehmen beteiligt oder vielleicht sogar eine Form der Bezahlung in manchen Sachen für die Management Factory?
1: Ja, es gibt meistens eine, eine variable Vergütungskomponente, ja. die ist, die wird sehr häufig eben an Kennzahlen geknüpft und beispielsweise natürlich bei einem börsennotierten Unternehmen bietet sich das an, dass da irgendeine Komponente oder irgendein Konnex natürlich zur Aktienkursentwicklung gibt. Das war ja auch bei Zoom doppelt so im Rahmen sozusagen eines eines des normalen Vergütungsprogrammes, das für alle Vorstandsmitglieder ähm, aber eben, wie du schon gesagt hast, natürlich, wenn man selber tätig ist, äh, unterliegt man da natürlich sehr strengen Vorschriften. Und ich habe in meiner Zeit bei Zoomtobel ähm, keine Aktien ähm, gehalten oder auch gekauft. Ähm, ähm, und Aber privat mache ich das natürlich. Ähm, aber es ist, wenn man dort selber engagiert ist, ist es einfach äh, natürlich kritisch. Ähm, und und ähm, eben bei Zoomtobel war es bei mir nicht der Fall. Okay.
0: Also Zoomtobel. Ich kann das am Börsenkurs besser als alles andere messen, weil das war eine sehr erfolgreiche Phase für das Unternehmen. Wie gesagt, Gratulation dazu und die nächste Station ist spannend, spannend ebenfalls, also Kreisel Elektrik, ein österreichisches Unternehmen im Batteriebereich tätig und da gab es ja den Einstieg von John Deere. Das Unternehmen aus Amerika ist so halb so groß wie die komplette Wiener Börse von der Marktkapitalisierung her. Wenn ich sage 22 Börse People in Summer 22, kann man sagen 33 Prozent drauf in 33 Börsentagen zuletzt bei der, bei der John Deere Aktie. Also da geht wirklich was weiter. Die sind auch Technologieführer. Mhm und sind vor einem Jahr oder im Herbst, glaube ich, war das dann oder bei Kreisel Elektrik eingestiegen und du warst dort als CFO dann. Wie genau ist das, wer hat dich da engagiert? Hat dich da Kreisel engagiert oder hat dich da John Deere engagiert? Welche Rolle hast du da gespielt?
1: Ja, ich wurde von, von, ähm, von den Kreiselbrüdern bzw. Den, äh, den, den anderen Gesellschaften Gesellschaftern dort engagiert mhm. ähm, und eben mit der, ähm, Hauptaufgabe, auch einen, einen Partner für die, für die Kreiselgruppe zu suchen und zu finden. Und ähm, da sind wir eben dann ähm, auf John Deere gestoßen und, und haben dann die Transaktion auch mit John Deere ähm, eigentlich in sehr kurzer Zeit ähm, auch gemacht. Es ähm, war eine, eine sehr, sehr intensive Zeit. Ähm, und wie du sagst, ist, ist, ist natürlich John Deere ist ein. ein, ein, ein ein Unternehmen ähm, mit, mit rund 40 Milliarden Dollar äh, Umsatz, ähm, Net Profit 6 bis 8 Milliarden Dollar, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, ähm, ähm, Fortune 100 und kann man sich vorstellen, ähm, wenn so ein Unternehmen sich interessiert ähm, für ein doch relativ kleines Unternehmen, Kreisel mit einer unglaublich spannenden Technologie, ähm, dann, dann, dann schießen da ähm, dann da, da wird da äh, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber wir haben, haben uns da gut gewehrt und, und konnten es, wie gesagt, eigentlich in, in, in sehr gut und sehr kooperativer Weise in sehr kurzer Zeit über die Bühne bringen. Ähm, das ist, äh, wurde im Februar ähm, geklost und ähm, ich äh, war dann noch ähm, ähm, ein paar Monate dort, um, um eben eine Übergabe sicherzustellen und das ist mittlerweile auch abgeschlossen und ja, ist insgesamt, glaube ich, äh, sehr toll. Ähm, und ich denke auch für die Firma Kreisel hat das unglaublich viel Potenzial, mhm. wenn man natürlich mit so einem Industriepartner zusammen diese Technologie weiterentwickeln kann und natürlich auch entsprechend in den Markt bringen kann. Das also ist eine, eine, ja, eine, eine wunderbare Geschichte.
0: Danke, Danke, dass wir da so offen auch über die Case Studies plaudern können. Natürlich, was bei mir jetzt schon ein Learning ist, wenn ich dir zuhöre, da steckt viel mehr M&E drinnen, als ich eigentlich erwartet hätte. Ich hätte eher an das klassische Restructuring-Geschäft getippt, wenn man sagt, okay, man muss die Firma von Grund auf von innen erneuern und holen wir jemanden, der sich mit Finanzen und modernen Pattern einfach auskennt. Aber hier ging es ja wirklich um, um Big Change, bei, beim Beispiel jetzt zum Beispiel John Deere, das weiß man vorab immer den Case, um den es geht. Oder entwickelt sich das dann on the job, dass das so groß wird wie John Deere zum Beispiel?
1: Ähm, in Grundzügen weiß man es natürlich zu Beginn ja. und, 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 und da gibt es natürlich immer Ziele. Und ähm, in der Realität entwickelt sich es oft und doch ein bisschen anders, beziehungsweise verändert sich das. Ähm, und, und klar, Sie, man weiß am Ende natürlich nie, wie solche Transaktionen laufen und, und, und wie, wie da die, die Interessenslagen denn sind. Aber es ist richtig, es gibt oft eine MA-Komponente dabei. Also, dass sowohl Assets dass gekauft werden, verkauft werden oder sogar im Falle wie Kreisel, dass da im Endeffekt das ganze Unternehmen dann, dann Transaktionsobjekt wird. Und ähm, ja, es ist so, das ist meistens von Anfang an klar, wobei, mhm. wie gesagt, vom, 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 äh, von der, es findet sich in Facetten, verändert sich doch meistens während des Projekts. Dann noch.
0: Ja. Und noch eine Facette reinbringen Kreisel, ist ja immer wieder genannt worden in Medien, auch als Börsekandidat, immer wieder. Und jetzt hast du mit dem Florian Heindl jemand, der Investor Relations bei der FACZ, facc verzeihung gemacht hat, du warst bei Zumdobel. Ist vielleicht eine IPO-Begleitung, dass man euch engagiert, wenn man eine Firma Börsefit machen will,
1: auch schon mal ein Case gewesen? Ähm, bis dato war das kein Case. Ähm, bis dato war es kein Case, aber ähm, why not? Ähm, wir sehen ja, es, es hat sich ja in Österreich ähm, wahnsinnig viel getan ähm, im Startup-Umfeld. Ähm, wir haben einige Unicorns und ähm, und, und natürlich auch andere sehr, sehr interessante Startup-Unternehmen, ähm, wo glaube bei vielen auch ähm, ein, ein Going Public ähm, durchaus natürlich als Option am Tisch liegt. Und ähm, in solchen Konstellationen ist es natürlich vorstellbar, ähm, wenn da, äh, sozusagen man sich auf diesem Pfad begibt ähm, und, und dort entsprechende Bedarf äh, da ist, das zu begleiten. Jawohl, aber bis dato hat sich diese Situation noch nicht ergeben. ja. ja.
0: Kommt vielleicht noch, ja. Also von, von eurer Size her, vom, vom Team, von der Management Factory, du hast mit einer Handvoll Wegbegleitern von Ernst Young das Unternehmen gegründet.
1: Wie viele seid ihr jetzt? Wie viele Kolleginnen und Kollegen? Wir sind äh, derzeit rund 20 Personen. Okay.
0: Und engagiert bei circa wie vielen Cases? Kann man das sagen? Engagiert
1: bei äh, damit bei rund 15 Cases. Okay. Ja, also teilweise oft eine Person, teilweise auch zwei Personen pro Case. Und? Ich habe
0: das den Florian schon gefragt, ich frage dich das auch noch. Also was ich so spannend finde, ist irgendwie, man, man spricht dann miteinander, nämlich auch unter den Kollegen über die diversen Cases, soweit man halt darf. Das ist ja sicherlich auch ein Verschwiegenheitsthema, dass man zum Beispiel über eine M&E-Transaktion, die mit einem US-Riesen ist, sicherlich jetzt nicht den Kollegen was erzählen darf oder so. Wie, wie wird das gemanagt?
1: Ja, ich sehe es ist so, auf der einen Seite tauschen wir uns natürlich aus, weil man, man holt ja oft einmal eine zweite Meinung ein. Das kann ja zu verschiedensten Themen sein, das können ja auch, das können auch Dinge sein, wo man sich überlegt, ja, man hat vielleicht eine schwierige Situation jetzt mit einem, mit einem Mitarbeiter wie, wie, und holt sich da irgendwie ein Tipps oder Secknopinien, wie man mit so etwas umgeht, zu fachlichen Themen etc., das machen wir laufend. Das ist natürlich unglaublich äh, ähm, spannend und auch toll für die jungen Kollegen, weil sie da auf einen breiten Fangschatz zurückgreifen können. Aber klar ist auf der anderen Seite auch, ähm, ähm, es gibt natürlich äh, Verschwiegenheitspflichten äh, und, und, und Red Lines, über die man da nicht drüber gehen können und, und wo man da natürlich dann ja, das auch intern natürlich absolut berücksichtigen müssen.
0: Das bringt mich zu meiner traditionellen Abschlussfrage, weil es auch ein bisschen eine Karrieregeschichte immer mitschwingt natürlich die Karrieren der, der Gäste von mir, die wird man nicht reproduzieren können, aber man kann Tipps rauslesen und hören. Und wenn dich jetzt junge Leute fragen, du hast zuerst in der Beantwortung junge Leute bei euch erwähnt, die profitieren können, was rätst du denen, wenn sie sagen, hey, ich möchte eigentlich auch gerne in so einem Umfeld beginnen, mal tätig zu werden? Wie geht man das am besten an, kaltes Wasser oder Studium, wenn ja, was, was, was rätst du?
1: Ich, ich rate auf jeden Fall zu einem Studium. Ich glaube, eine gute Ausbildung ist das Fundament, auf das man dann sehr gut aufbauen kann. Natürlich, es gibt wahnsinnig viele Beispiele von, von Personen, die extrem erfolgreich waren und sind, die nicht studiert haben, aber dennoch, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Fundament. Dann, was uns Jobbild anbelangt, ist einfach eine nach dem Studium sehr gut, wenn man nochmal richtig nochmal einfach das Finanzrechnungswesen, controlling kennenlernt, zum Beispiel bei einem Big Four aus also dem Prüfungsgeschäft heraus oder aus also einem Financial Advisory-Geschäft heraus. Das ist eine richtig gute Schule aus unserer Sicht. Und dann, wenn die Leute Interesse haben, nochmal eine CFO-Karriere, sozusagen die Seiten zu wechseln und eigentlich CFO-Karriere auch anstreben und auf Antworten übernehmen wollen, ich glaube, dann sind wir eine ideale Adresse, weil eben äh, mit unseren mit unseren Projekten, mit unserer äh, Reputation und, und Marktstellung praktisch ähm, können wir das eben anbieten, dass wir solche Projekte ähm, bekommen und eben Leute von uns in solche Positionen auch kommen und wie ich eben gesagt habe, ähm, gut begleitet ähm, von uns. Ähm, und eben das ist, äh, denke ich, für diese für Leute, die sie dieses Ziel haben, ähm, sind wir da ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber.
0: Ich persönlich glaube, dass die Position des CEO, CFOs in diesen herausfordernden Zeiten vielleicht überhaupt die zentrale Position in Unternehmen geworden ist und die Bedeutung wird sicher auch nicht schwinden. Ich nehme das als dein Schlusswort auch, dieses schöne, motivierende jungen Leute. Ich möchte mich nochmal bei der Management Factory bedanken, dass ihr diese Season 1 mit mir begleitet habt und auch viel fachlichen Input äh, ich euch zu verdanken habe. An dieser Stelle mal Ciao an die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es war wieder viel dabei und danke an dich, Thomas, vor allem.
1: Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung und ja, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie ausgehabt haben. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie auch dabei. Danke. Ciao.